0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Hack Life Cast. Eu sou o Renato Stefani, o criador do Hack Life, e o meu propósito hoje é encontrar pessoas as quais já entenderam que existe outra maneira de atuar nesse mundo. Essas pessoas atuam de acordo com a sua essência. Elas entenderam que a alta performance vem como consequência de corpo, mente e alma equilibrados. Desde yogues, empresários, artistas, neurocientistas, tudo isso já passou aqui pelo Hack Life Cast. Isso pra você entender assim que não existe template, não existe fórmula mágica, o que existe é ser humano. Todas as pessoas às quais eu entrevistei são completamente acessíveis, né? são seres humanos como eu, como você, que também tem seus medos, suas inseguranças, suas incertezas, pra você ver que não tem nada além pra você conseguir alcançar os seus sonhos além das suas próprias limitações mentais, das suas crenças limitantes. O episódio de hoje é um oferecimento dos nossos cursos da Hack Life School. A Hack Life School oferece cursos completos para que você reprograme corpo, mente e alma e também comece a viver e atuar no mundo dessa mesma maneira que eu mostro aqui no nosso podcast. Sim, está ao seu alcance e sim, você pode fazer diferente. Acesse hacklife.co cursos para você entender o que eu estou falando. Hacklife.co cursos. E o nosso convidado de hoje é o Dre Guazelli, um cara assim que eu admiro por fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ele é empresário, DJ e viaja o mundo inteiro tocando as pessoas com a sua música. Agora, inclusive, com as próprias músicas autorais dele. E assim, não é dizer que ele exerce qualquer uma dessas atividades de meia boca, não. O Dre, ele é um, assim, um exímio empresário, um exímio DJ, está fazendo muito sucesso, produzindo agora suas próprias músicas e em plena ascensão de carreira. Ele consegue fazer tudo isso de uma maneira muito consciente, leve, com muita alegria, ele passa uma energia muito boa e espalhando a harmonia. <risos> e eu, Renato, pessoalmente, eu aprendi muito nessa entrevista, porque pessoalmente eu estava passando por um momento assim, de muita angústia, né? por justamente estar tá naquela época, e ainda estou, realizando várias coisas ao mesmo tempo, escrevendo a cesta filosofal, gravando podcasts, roteirizando, escrevendo e gravando cursos online, dando aulas de yoga, atendendo individualmente massagem hervédica, dando palestras... E apesar de tudo isso estar fluindo muito bem, eu estava me cobrando muito, me exigindo ser uma coisa só, né? Só professor de yoga, só empresário, só maçoterapeuta, só palestrante, só escritor. E quando eu entrevistei o Drey, eu falei, nossa, olha isso, deu aquele estalo, né? É, é possível fazer tudo isso, eu não estou ficando maluco. E foi essa a maior reflexão que eu tive com essa entrevista. E eu espero que eu possa trazer esse sentimento para você também. E dá pra ver que o Dré assim como outros convidados desse podcast, como o Eduardo Cobra, o César Curte, o Dre, ele é um cara que leva o estilo de vida dele muito a sério. <risos> para começar, o próprio lugar onde ele mora. Né? Ele mora aqui em São Paulo, dentro de um hotel. <risos> Porque ele fala que dá essa sensação de que ele tá sempre viajando. Então mesmo quando ele não tá viajando o mundo inteiro tocando como DJ, ele volta para São Paulo e vive em um hotel. E essa, sim, é só uma das curiosidades da vida dele. O resto tá toda na entrevista. E eu espero que você curta ouvir o Dré e a entrevista tanto quanto eu curti entrevistar ele. Foi uma manhã, assim, muito prazerosa, como sempre. Inclusive, eu não sei se você reparou, mas agora nós temos uma nova vinheta. E sim, essa vinheta foi produzida pelo Dré Essa nova vinheta do Hack Life Cash agora é produzida pelo Dre Guazelli, a música dele é chamada Funny Games, em breve, disponível aí pra você também. E agora, senhoras e senhores, sem mais delongas, vamos para o que interessa! Bom gente, bom dia, estou aqui hoje com o Dre Guazelli. Bom dia. <risos> Não sei nem te apresentar, Dre. como é que eu aposto para te apresentar? Como é que você se apresenta hoje?
1: Ah, é que eu sou um cara que ama o que faz e que eu sou legal.
0: Ah, ótimo, está Tá valendo. <risos>
1: Não, não sei como as pessoas se apresentam, depende muito da situação, eu acho. Depende. Ou né? do jeito que as pessoas que estão me apresentando para outra pessoa me conhecem. Se é numa reunião, se é numa balada, são apresentações um pouco diferentes.
0: Tá bom, numa reunião, como é que você se apresenta?
1: Numa reunião, me apresento como um cara que gosta de transformar ideias em realidade, para elas serem transformadas, a gente precisa da ajuda daquela pessoa na reunião. Legal. Normalmente é assim. Talvez alguém que esteja trabalhando numa marca, talvez alguma pessoa que pode conectar outra pessoa. E aí a gente tenta apresentar uma ideia e eu tento me apresentar como uma pessoa que é, além de DJ, além de organizar festas, a gente tenta conectar público, tenta conectar marca e tenta conectar ideia. Acho que essas três coisas formam uma realização, né?
0: Público, marca e ideia.
1: É, eu acho que é isso. Nossa. Dentro do público estão os amigos, dentro do público estão é, todas as pessoas que acho que de alguma maneira participam da, 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 das movimentações que a gente faz. Então as movimentações que a gente produz ou que a gente tem ideia são festas e acho que eventos linkados ao bem-estar, que é desde uma prática de yoga num local inusitado. É, mesmo nas festas a gente tentar introduzir as pessoas para um ambiente mais amistoso, em vez de ser uma balada onde é cada um por si, tá todo mundo junto lá naquele momento, construindo alguma coisa maior. Que é o que eu tento fazer muito com a música, né? Então, de, de trazer um, um conforto maior com a música, mas de todo mundo entender também que não é só uma pessoa que vai causar aquele conforto, é a intenção de cada um ali presente. Então é é isso que a gente tenta fazer. Mas a, voltando lá, a apresentação de uma de uma pessoa numa reunião é isso. Entendi. Geralmente a gente vai, ou eu estou fazendo uma reunião para tentar elaborar uma ideia, ou tentar uh, conseguir alguma parceria ou, ou patrocínio para aquela ideia, para que a gente consiga realmente transformar para a vida real. né? E na balada como é que você se apresenta? Na balada eu acho que é pelos lugares que eu já toquei, né? Oi, <risos> oh, tô tocando aqui hoje, mas já toquei lá, 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 lá. Então, eu acho que são é, as capas que fazem da gente a gente pra se apresentar, porque no fim das contas seria só falar, Oi, eu sou, eu sou, né? Porque no fim eu não sou ninguém. Eu sou. Eu sou como todo mundo é. Só que aí a gente tem todas essas coisas, né? Aí você tá numa balada, você vai falar, eu sou... Isso que já tocou ali, que toca aqui, que gosta de fazer música, que faz não sei o que, que é o básico que a gente faz, né? Acho que nos dias atuais. E aí é, é um pouco disso, acho que é mostrar um pouco onde eu já toquei, ou por que que eu tô tocando e o quanto eu gosto de festa. E isso vira uma apresentação de balada, <risos> né? <risos> e,
0: e como é que você, assim, eu, eu te conheci acho que uns bons três, quatro anos atrás, né? Foi lá no
1: Madureira, não? Foi, foi no Madureira. Foi no Madureira. Madureira, eu tenho frequentado direto ainda. É tipo minha cozinha.
0: Hã? É tipo minha cozinha é lá. É só cozinha lá. Suco de todos os tipos. Só descer né? tá <risos> e você está lá. E assim, desde que, eu te conheci, desde que eu te conheci, eu achei muito interessante essa dualidade que você tem. Eu não posso nem chamar de dualidade, mas você é o DRE, ao mesmo tempo é empresário, né? Que está à frente da INER, fundou essa empresa, foi você que fundou, certo? É, e ao mesmo tempo é o DJ que tocou já no mundo inteiro, no Burning Man, na Europa. Como você consegue conciliar essas duas e como, e acho que eu posso até perguntar antes, né? Como que essas duas coisas surgiram? O que que veio antes? O Ovo Galinha, o DJ <risos> ou o
1: empresário? Então, é aquela resposta que a gente não tem, né? Eu acho que a Iner está sendo fundada eternamente. Legal. Eu acho que ela nasceu de uma ideia, essa ideia vem dando frutos e se expandindo porque tem mais pessoas sonhando junto. Hoje mais do que nunca tenho Caio junto comigo na Inner que ajuda a aflorar essa essa ideia e como expandir. Mas do ovo à galinha, <risos> os dois nasceram juntos assim. É, a primeira vez que eu toquei fora do meu quarto como DJ foi na primeira festa que eu produzi na vida. Isso foi em 2003. A gente está em 2017. Então, a gente tem os belos 14 anos. Então, 14 anos da vontade de criar uma festa onde a gente juntasse todos os tipos de arte, onde a gente juntasse amigos e a gente conseguisse ajuda de marca. Isso não mudou nada até hoje. Mudou o quanto de pessoas a gente atinge, mudou o qual a frequência que a gente faz certas coisas e que essa festa deu a luz a uma empresa. E isso foi um caminho. E o segundo caminho que nasceu ao mesmo tempo era o caminho de tocar como DJ e ser um artista. Que um não anula o outro, né?
0: Não. Se tiver bem mesmo.
1: dosado, e essa parte criativa pode ajudar aqui, e essa parte um pouco mais... É no chão? Hum, é, dura, né? É. De empresa, de financeiro. <risos> Racional. Ela ajuda o, a, 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 pelo menos, puxar o balão um pouco pro chão, né? Na, nessa, nessa trajetória dos 14 anos, tem muitas idas e vindas, assim, de... Eu acho que oportunidades de parar o que a vida te coloca, mesmo para fazer um teste, eu acho. O que você está fazendo de errado, você podar. O que você pode melhorar, você melhorar. E é você chegar naquele ponto que você tem muitos motivos superficiais para desistir. Porque eu acho que um sonho, ele... Ele nasce de uma grande vontade, que era isso, lá 14 anos atrás... Essa vontade ainda existe, só que ele começa a virar realidade a partir do momento que você coloca em prática né? e você conecta mais pessoas para ajudar que aquilo aconteça. Eu acho que hoje, mais do que nunca, se, se não tiver um trabalho compartilhado, no fim das contas, ele não vai durar muito, porque eu acho que tem um potencial muito maior pessoas sonhando junto e cada um com a sua habilidade. Porque se a gente está num mundo de dualidade ou num mundo que tem um monte de pessoas e cada uma querendo fazer um negócio, é muito melhor pensar num negócio maior onde tenha várias pessoas envolvidas, porque naturalmente, por sermos seres diferentes, cada um vai ter um negócio melhor que o outro. né E aí acho que os dois nasceram juntos. Eu acho que isso na minha vida foi essencial, só que ao mesmo tempo que surgiu muito cedo me trouxe uma maturidade até um pouco mais precoce, e essa maturidade, ela fez eu deixar de fazer algumas coisas também, mas eu fiz por escolha própria, em vez de jogar videogame com os meus amigos em alguma época, eu escolhia não ir jogar para ficar mexendo em música, então eu sabia que eu estava abdicando de alguma coisa que eu gostava muito, para fazer outra que eu gostava muito, só que essa tinha resultado na hora, essa não tinha resultado na hora, e eu não tinha uma base para comparar que aquilo que eu estava fazendo ia realmente dar fruto. Então quando você faz um negócio que você sonha maior, você não sabe que aquilo vai chegar. Mas agora eu sou uma prova viva de que tudo que eu sonhei eu estou vivendo hoje. Lógico que não, não é sempre um paraíso, porque esse, essa vida aqui não é para ser um paraíso. Para ter os desafios sempre, os desafios vão aumentando, a responsabilidade também. Mas acho que a alegria também. A vontade que eu tinha era de tocar, de viajar, de fazer festa, da minha segunda não ser segunda, de ter um clima de morar nessa cidade, mas como se eu estivesse viajando, sem o peso de morar, sem ter que pegar o horário do rush. E eu não, não tinha um pai que ou uma família que era dono de balada, já que me inseriu no universo. Eu fui cavocando. De quantos festivais eu não fui sozinho, com 17, 18, 19 anos de idade. Porque eu sabia que tinha alguma coisa, eu sentia, eu me escutava e sabia que tinha alguma coisa. Mas é difícil, né? Porque não tinha como para quem perguntar se eu tava fazendo certo. Eu tinha que ter certeza que eu tava fazendo certo. Mesmo às vezes fazendo alguma coisa errada, porque é aí que você tem os pontos para dar uma lapidada, né? E aí acho que é isso.
0: Legal, perfeito a sua história. E o modo como você falou, né? Que os, o próprio movimento... Causa obstáculos, às vezes a, as pessoas veem você no snap, né, no instagram acham que sua vida é, é linda, é... maravilhosa e, é... tá, é muito legal sua vida é incrível, mas ao mesmo tempo não vê o background, não tem vê os, o que existe desafios, por trás, né? é
1: o bastidor, os desafios como manter uma empresa funcionando como pensar no contador como pensar no imposto como pensar como uma empresa e ao mesmo tempo pensar como um artista e do mesmo jeito lá do exemplo do videogame, eu tive o exemplo do próprio estúdio, que eu construí um estúdio para mim há oito anos atrás, sete anos atrás. E eu peguei toda a minha economia, coloquei dentro desse estúdio, só que coisas aconteceram na minha vida que eu não podia mais usufruir daquele estúdio. Então eu construí, consegui realizar, só que não estava no momento certo de eu parar as coisas que eu estava fazendo e do planejamento que eu tinha, que nem eu sabia, mas que eu sentia que aquele não era o momento para ter o estúdio. E de repente coisas aconteceram que eu tive que sair do lugar que eu tava, onde eu tinha construído o estúdio. Aí eu falei, nossa, não acredito, esperei tanto por isso e agora não vou ter o estúdio. Aí eu aceitei, depois de ficar um pouquinho triste, né, a gente vai trabalhando isso. Falei, bom, tem mais coisa para fazer antes de chegar esse momento. Sete anos se passaram e agora eu vou realizar de novo essa missão, o objetivo que eu tinha de ter um estúdio. Então, não é, é, não é não é nem do exemplo na na veia, mas se a gente pegar da coisa macro, isso serve para qualquer pessoa, né? Com certeza. Porque não é um obstáculo que vai te fazer parar. Então, eu entendi o que eu estava fazendo. por que eu estava me propondo de vida, eu precisava ainda cuidar do sistema empresa. Ou seja, eu não teria tempo para ficar no estúdio ou estaria abdicando de tudo que eu tinha feito para ficar no estúdio. E agora eu sinto que diferente daquele momento eu tenho tempo e segurança para ficar no estúdio porque tem pessoas hoje em dia junto comigo para cuidar das coisas que enquanto eu estou no estúdio elas continuem andando. A empresa vira um organismo vivo. É, vira um organismo vivo e as pessoas que estão envolvidas também. Elas entendem o que eu estou fazendo e o quão importante isso é para o todo. Né? Então é isso que é o mais maravilhoso Você, Acho que isso ajuda o lado criativo Que até ter a segurança
0: De estar tá no momento certo, na hora certa No lugar certo Engraçado isso, né? Eu tava vindo com a Carol aqui a pé Ela falou que vocês estão estudando muito a É uma coisa que eu também venho estudando bastante
1: A erveda é incrível, né? É fantástico. A Carol
0: já tem uma curva de... 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 <risos> De evolução, porque a gente vai se conhecendo mais, né? Se conhecendo mais, muito. você... Vai conhecendo você enquanto ser humano e o universo ao mesmo tempo. É. E uma das coisas que meu mestre também, que eu venho estudando bastante, me informei inclusive em, massa, em massagem hervédica, Ele falou o seguinte, que hoje em dia, o que acontece muito com a nossa geração, a geração Y, é que ela quer, às vezes, o um propósito antes de conseguir construir a base.
1: E é, é, é né?
0: É um pouco isso do que você acabou de falar intuitivamente que você sentiu na sua pele, né? Uh, e isso está muito claro para você hoje, está tá integrado no seu ser. Que ao invés da gente ter a paciência de construir a base, de fazer o material aí, sim, ir para uma busca de propósito, aí sim, para uma busca espiritual, porque a gente vai consegue Tirar aquelas coisas que ficam perturbando a gente aqui na memória RAM, né? É, você As fazer a fundação <risos> da parada, né? Você
1: fazer o propósito e seguir aquele propósito e saber que aquilo vai demorar um tempo. Sim. Que a fruta não vai dar depois que você plantou a semente, né? Não, não vai. Só que a gente vive também numa sociedade que é... Desde a época da escola, pede uma tarefa para amanhã. Pede um... Você vai estudar para um negócio para daqui uma semana. A gente não tem mais essa, essa parada que tinha na, na, na antiguidade, que é você passar talvez uma vida inteira construindo algo que você nem vai saber o que vai ser, mas você sabe que você consegue sentir ela ter finalizado. Tipo, uma catedral, um negócio que eles ficavam anos construindo. Tipo, 500 anos. Se as pessoas vivessem 60 naquela época, quantas gerações não ficavam construindo o um negócio? Ninguém questionava, pô, daqui a um ano eu vou morrer não vai estar tá pronto, então foda-se. <risos> né? no, 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 no teor do foda-se mesmo. É, é um pouco do que a gente tem, que é, é, é o desafio de, de hoje em dia, que é... Você ter essa paciência. E antes de ter a paciência, você tem que se encontrar para saber exatamente qual é a sua função no ambiente que você vive. Não pensando só em você, mas pensando no ecossistema de, de que quantas pessoas vão ser beneficiadas pela sua atividade e não somente você. né? Que eu acho que é isso que está mudando agora. E é isso que eu tento fazer muito, assim, de pensar em ajudar pessoas e e, e me sentir melhor com isso não para reputação, mas é porque eu realmente me sinto melhor ajudando. E eu acho que isso me ajuda a dar mais aquela segurança criativa para a hora do estúdio, para eu saber exatamente o que que eu tô fazendo e por que que eu tô fazendo. Né? Eu acho que daí você faz o ciclo completo e uma vez que você faz o ciclo completo, ele não para. Né, eu acho que é, a diferença de você construir uma base e esperar tanto tempo é que não é qualquer sopro que vai levar embora. Porque já tá funcionando, já é sólido o negócio. Só que você ter a paciência, é um negócio que a gente não tem aula na escola para isso, né? Para você ser, porque quanto mais você é, mais você tem, né? E aí é esse é, é o desafio, né? Porque se a gente com escola particular já tem uma dificuldade enorme, e quem nem escola tem, né? Que é o quê? Quantos por cento do, do nosso país, por exemplo?
0: E mais do que isso, é uma educação que é, é meramente racional, ela não é o que você falou, é, é do ser. né
1: A escola do ser, ela não, ela se, não tem, né? ela se perdeu, então isso dificulta muito você se encontrar, porque daí você fica se baseando sua vida na vida dos outros. Ela, Porra, olha aquela que... Vida incrível. Olha o André viajando aqui para é, Burning Man de novo. Não é, sei pega, é. É, Não entendi tudo
0: que passou por trás, né? Tudo
1: que passou. A viagem não caiu, não caiu um bilhete aqui falando a pouco. A gente já passou perrengue lá. E a gente já passou muito perrengue. Mesmo essa história do Burning Man. A gente já foi, já foi um dia antes da gente chegar no, no, no deserto lá, onde era para tocar. No, no meio da viagem, a gente foi assaltado. Cara, tinha tudo para falar. Assaltado não, né? A gente vacilou, deixou o motorhome na rua, achando que a gente estava no, nos Estados Unidos. Boa, e ilusão, o cara né? invadiu ele, <risos> quebrou a porta lá e entrou e levou tudo. Mas tudo tudo, tinha passaporte, dinheiro, música, computador HD, o backup, o backup, o, a minha mala que só dentro da mala tinha mais Dois mil dólares, então foi tipo... Meu Deus do céu. <risos> Nossa, foi intenso. E a gente via no Find My iPhone que tava lá, o policial não queria ir até lá. E é um dia de chegar no deserto, então na visão macro de novo, é aquelas dificuldades que a vida coloca. Porque eu tinha tudo para fazer um post lá no Facebook falar o quanto eu tava sofrendo e ir embora pro Brasil. Porque em um dia era impossível baixar tudo que eu baixei. E como nada é impossível, a gente conseguiu. Porque eram dois motorhomes. O nosso foi o premiado. E os caras foram premiados, porque tinha muito mais coisa nesse motorhome. E o segundo tinha mais um, uns amigos com um cartão de crédito. A gente passou na Best Buy, comprou tudo de novo, e pegou o lixo e transformou em, em alguma coisa boa de novo. E foi uma das melhores tocadas, porque ali evoluiu pra caramba de novo. Então é você pegar esses desafios que a vida coloca e, e, e você ser maior que eles. Porque, na verdade, a vida coloca porque a gente já deu... Já... Deu, como se diz, autorização para aquilo acontecer, né? Não é a gente... É a gente que causa o que acontece com a gente, né? O desafio só veio porque você gente...
0: dá conta. É, 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 porque
1: você falou sim antes dele acontecer, é né? É verdade. A gente está acostumado a sempre culpar o fora, só que o fora
0: não tem nada a ver, você que tem a ver. A veia principal somos nós, assim. A Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase muito legal sobre isso, ela fala assim que... Ah, eu acredito muito em Deus, eu só queria que ele não confiasse tanto em mim, às vezes, porque o tamanho do desafio que venha para ela, né? É, vai crescendo, vai vai, vai, crescendo. Acho, vai vai aumentando tudo, né?
1: Vai aumentando o desafio, vai aumentando a carga de, de, de paciência que você tem que ter, ou de atenção, de organização, né? Mas o bom é que quanto mais você vai nisso, a queda também não é grande, né? Não, não você, você só apoia, né? Por isso que, às vezes... Até eu, às vezes, às vezes eu também me pego nisso, comparando minha vida com a vida alheia E aí às vezes eu até paro pra aproveitar Tá bom, já que isso tá acontecendo, vamos ver O que, que eu tô focando e o, que que o por que eu tô fazendo isso Aí eu vejo que no fim das contas não dá pra saber metade do que, que acontece na, na vida que você tá comparando Porque às vezes se você estivesse naquela, naquela posição você ia estar tá sofrendo muito mais então aí volta, aí mata isso e foca no que você está fazendo, o que você pode fazer para melhorar o que você quer. Não se basear na do outro. Só que com o Facebook e Instagram fica difícil. Né? Você sempre está olhando o outro a janela, e fala, nossa, né? que lugar maravilhoso que o cara está. É, isso aí é um... Sem essa, essa escola do ser assim, fica difícil, né? Porque você sempre acaba entrando num lance que é o egoísmo, a, 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 a inveja... De graça, né? Porque, no fim das contas, não tem nada a ver. De graça, é só ilusão. É.
0: <risos> Mas também, ao mesmo tempo, é uma ferramenta incrível. Então, tem os dois lados, né? E, e Entrando nesse, nesse aspecto, né, André, do dia-a-dia, do -dia, assim. Uh, a gente falou muito dessa coisa da, da vida, do, de uma questão macro, como foi a sua vida. E como que você traz tudo isso, essa filosofia, para o seu dia-a-dia, -dia, assim, para o prático? ter uma exemplo, rotina saudável. É, então, como que é a sua rotina? Você consegue ter uma rotina, apesar de, do jeito como você viaja? Não, você eu faço é é? de tudo.
1: Eu acordo, tento postar um negócio desse aqui, <risos> flor do dia. Flor do dia do Prembau. É, para as pessoas acordarem com uma notícia boa, em vez de, de... Porque uma coisa é, né? A maioria das pessoas acorda com o iPhone já, né? Já. Eu tento fazer umas respirações antes, agradecer algumas coisas ou pedir outras... E aí parto para esse lance. Mas eu tenho que fazer. Se pegar numa, numa semana normal, minha vida de domingo a quinta, eu acordo seis e meia. Aí faço essas brincadeirinhas, vou para o yoga sete. Depois do yoga faço algum treino. Ou pulo corda, que eu pulo todo dia. Então é um pouco de yoga e meditação. Um pouco de corda ou corrida, que é o aeróbico. Aí depois tomo o um café da manhã. Então antes disso eu só eu quase não como nada tem uma pasta preta indiana que é aquele chai uma praxe, sabe sei sei várias coisas então eu dou uma colherada nessa pasta às vezes tomo um café tem Nossa, a água eu... com limão né que eu tento fazer
0: isso mas às vezes não é possível uma coisa legal de fazer também é pegar mel cru que ele mel parece cru? tipo um doce de leite mesmo o mel ele é ele é muito denso é tipo muito um favo é mais do que isso ele é o mel que ele é extraído a frio né caraca eu vou te trazer um pouquinho de eu coisa quero. Né? é muito bom é, aí ó, é, sempre quando eu acordo eu
1: tento fazer yoga, hoje mais do que nunca eu vejo que quanto mais yoga eu faço, mais eu me conheço, mais eu me conecto comigo mesmo e mais eu dou importância para as coisas que realmente importam e eu consigo descobrir isso, porque eu acho que esse filtro fica mais aguçado, muito. Então eu não preciso pensar no que é bom para mim ou não, ou, ou deixar de falar um não para alguém porque talvez aquilo machuque. Não, é não, é não. Isso eu aprendi com o tempo, mas era muito difícil falar não para alguém. Sabe por ser bonzinho e falar não, a pessoa vai ficar machucada. Hoje não tem mais machucado, porque você tá sendo real, você tá falando com amor e tem que ser mais direto, né? Então eu acho que o yoga ajuda muito nisso. Aí o esporte, o esporte é o vício acho que da endorfina misturado com tudo que traz. Aí depois começa o café da manhã, que é umas 10 e meia, 10 horas ou 9 e meia, depende do dia. E aí começa um, um mundo de reuniões, só que aí tem, segunda eu separei para fazer minhas coisas de DJ, então a parada de de produção de música, eu separei como se fosse na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, como se fossem as tabelas de escola, sabe? Com os horários, sim, então são sim. cores, <risos> e essas cores eu pego, verde é o meu lance de DJ, então... Nesse dia da segunda eu tento focar mais nisso, ver as músicas que eu estou produzindo agora, que era o sonho, ver as coisas do estúdio ou da minha vida de mudar de uma casa para outra e não vou para o escritório da Inna. Aí eu fico aqui eu fico zanzando entre estúdio e, as, e essas coisas. Aí para para almoçar nesse meio tempo e no fim do dia eu tento ou fazer um pouquinho mais de yoga, ou fazer sauna, ou fazer do onde, independente de onde eu esteja, eu tento dar uma... Uma pousada, que há cinco, atrás, é pra... é, há cinco anos atrás eu não conseguia fazer isso. É frenético, frenético, sabe quando você está correndo atrás de alguma coisa e no fim das contas não está correndo atrás de nada, né? Sei bem como é que é. É, acho que todo mundo passa por isso, né? Aí hoje de noite eu tento comer um pouco menos do que se come durante o dia, até para já ir dando uma pousada. E aí tento ler um livro, ou abro o computador de novo, respondo mais uns e-mails, escrevo um projeto. E nisso vai o dia como um todo, aí terça-feira... Isso é que horas mais ou menos você já vai dando essa baixada? 10 e meia, 10 horas, 9. Agora nesses últimos meses eu tô tentando dormir 10 e meia, de domingo a quinta.
0: É importante. Porque daí
1: geralmente eu toco, ontem eu toquei era quinta. E eu toquei numa loja do Oscar Freire lá, então acabou às 10. A gente comeu uma coisinha depois da tocada, já vim dormir onze eu tava dormindo. Aí eu acordei hoje, só que em vez de ir pro yoga eu fiz yoga em casa. Como eu já faço um tempo, já dá pra fazer aqui. Então, se eu tô viajando, eu faço o horário do yoga do mesmo jeito.
0: Ashtanga, você faz?
1: Ah, não, é... Vinyasa? Eu faço uma mistura de vinyasa flow com a Yengar, com... Todos menos o ashtanga. Não tá. é que eu tenha um preconceito com ashtanga, mas é que eu... Eu não pratiquei <risos> tanto ashtanga pra saber a, a ordem exata ali dos... Tá, o
0: preconceito que você tem qual que é? Só pra saber.
1: Com, com preconceito com nada, acho. Preconceito não é, Mas o lance do Ashtanga é porque eu não sei mesmo Eu queria muito aprender assim. Ah tá, você é.
0: não, não, ainda não, não foi testar É falta de, isso. falta de prática Ah, acho. entendi entendi é,
1: São aulas que eu não frequentei pelos horários dos, dos estúdios que eu vou Saquei, saquei
0: Aí eu queria minha própria prática assim
1: E o fato de conseguir dormir mais cedo esses 4, 5 dias na semana Fazem toda a diferença Porque daí quinta às vezes já tem uma balada Hoje tem menos do que tinha antes Quinta-feira em São Paulo Hoje em dia tá mais morto, né? Há tempos atrás era um dia mais concorrido da semana Eu fiquei fazendo manga rosa quatro anos da minha vida Onde eu fazia quinta e sábado Então quinta-feira eu ia seis da manhã Só que anos atrás, quando era a época do manga Eu fazia faculdade, eu fiz duas faculdades Então eu saía do, da, da balada, às vezes ia para faculdade Dormia de tarde ia para faculdade de noite Nossa. Aí não aguentei <risos> Aí eu fiz um ano e meio de faculdade junto e parei assim eu fiz ED, que era design, e design na FAAP também. E o design me ajudou muito pro, pro lado artístico, né? De mexer com o produto, de entender as, as oficinas, de onde vem cada coisa e como montar, né? Porque no Tudo fim das contas, o design é pra você montar qualquer coisa, né? Seja um livro, um escritório, um, uma música. E aí, no, pra sexta e sábado, o negócio é mais. É menos reunião, tipo, sexta. Sexta, eu compro as músicas, eu faço mais uma parada de DJ também. E o terça, quarta, quinta, é totalmente empresa. Seja relacionada com qualquer coisa. A inner com todas as reuniões, marca, prospecção de patrocínio, reunião interna, o lance do financeiro. Puta, tem tudo. Tudo que envolve uma empresa. Só que eu nunca deixo de fazer as atividades físicas de manhã ou no fim do dia. Ou os dois. Então isso ajuda muito a dar aquela... Paz interna para você não ficar tão estressado Ou nem chegar a Precisar ficar estressado Mas aí tem uma hora ou outra que você se pega estressado Porque você talvez Queira resolver mais coisas num tempo menor Você Talvez queira que as pessoas pensem que nem você Só que cada um <risos> tem seu processo Então esse entendimento Ele Acho que o yoga ajuda muito nisso Eu tenho Uma vez por semana eu faço coaching ayurvédico Já há seis anos eu acho então isso eu aprendo a lidar comigo mesmo, aprendo a lidar com quem trabalha comigo, aprendo a lidar com o mundo, né que isso é uma coisa linkada à outra. né Aí faço acupuntura uma vez por semana, faço massagem uma vez por semana, então vai linkando tudo isso numa semana. Então tem a parte de ajuda social que eu tento fazer, umas a induzir as pessoas a doarem coisas, a gente passa para pegar, aí doa para um lugar, aí
0: doa pra outro. E a massagem, o coach, sempre o horário... Pré-definidos também?
1: Sempre, toda semana eu faço... Agora mudou pra sexta, antes era quarta de manhã, das nove às dez e meia. Aí massagem é sempre no fim do dia, na quarta, ou na terça, massagem eu faço massagem ayurvédica também, a bianga, a é bianga cheio é de óleo. E aí, que mais? Aí eu tento fazer uma alimentação boa, mas a semana passar Ela tem praticamente um... Nós que nada... Se, Tirando essas coisas, nada se repete, a mesma reunião acaba não se repetindo, mas aquele horário é de reunião, aquele dia para ter. Mas custou para eu chegar nisso, para ter uma tabela e eu saber exatamente o dia e ter a segurança que naquele dia eu ia fazer aquilo, enquanto eu não estava fazendo as outras coisas, eu não precisaria ficar preocupado por não estar fazendo aquilo. <risos> Isso é muito quer... custoso, Nossa,
0: né? é, é muito bom chegar a, nisso. A cobrança interna é muito foda, né? Do tipo é muito você bom. Você está fazendo música, mas você está pensando na inner. Então, é, aí, inner você tá nada, música, aí você não está faz fazendo nada, você só está pensando
1: no externo. É. E você querer dominar a situação, você querer que tudo saia do seu jeito, Para quem tem negócio próprio assim, ou para quem quer lidar com pessoas sem ser uma grande corporação naquele molde, você não pode querer dominar a situação, né? De querer que as pessoas façam exatamente do seu jeito. Tem que achar só uma sinergia. Senão não vai para frente, você fica preocupado. Aí você tá aqui e eu tô pensando lá. De hoje eu tô aqui e não tô pensando lá. Mas há vários anos... Isso aconteceu. Eu estava em três lugares ao mesmo tempo, só que quando você está em mais que um, você não tá em nenhum, né? Eu acho que é isso que a gente tenta fazer com festa, é deixar as pessoas lá. Sabe, enquanto eu tô tocando, é, é no máximo você conversa com a pessoa ao lado, tudo bem você interage com a galera, mas você não tá preocupado. Você tá, Uma terapia é uma terapia porque você está 100% presente, né? Trabalhando alguma coisa. E acho que a música é uma boa ferramenta para se trabalhar qualquer coisa que tenha, né? e o feedback que tem da galera cada vez mais dessas dessas tocadas das minhas apresentações ou das peças que a gente faz é que elas se
0: sentem em casa, né? E como que é essa interação do tipo que você você tá lá tipo você é um maestro e a galera é sua nossa, é, é sinistro, né? Orquestra. Como que é essa conexão? Eu não, eu não posso dizer porque eu não não dá nem para explicar com palavras, né?
1: É, não tem palavras para explicar, <risos> mas é eu acho que a música, ela tem um poder, quando bate no corpo, de, eu acho, causar uma sensação e você colocar uma música atrás da outra por um tempo, você vai construindo essa sensação. Então, por isso que vem um trabalho de um DJ, você coloca músicas em sequência que você vai subir uma escada, que é diferente de um cara que talvez só aperte o botão ou não tem essa sensibilidade, ele vai colocando uma música, é um Spotify, ele ele tem graça, mas ele não tem tanta graça no quesito artístico, porque você começa uma música, ela termina, e aí depois você começa outra música e ela termina. Um DJ você começa a conversar de uma maneira que é tudo tá interligado, então uma música está interligada na outra, uma emoção está tá ligada na outra. E desse conjunto de mini emoções surge uma emoção geral. E é isso que tem sido criado, e é, é, é não só a música, como a organização do espaço que as pessoas estão inseridas, né? É, tem a, a preocupação musical, que é, é tão importante quanto o resto, mas tudo tem que estar tá em harmonia. O banheiro, o serviço de bar, o ambiente que a pessoa está inserida. Mesmo se, se não for uma festa, se for um, um parque, mas você tem que estar tá com a caixa de som boa, você tem que ter uma preocupação que vai em torno para você conseguir fazer o trabalho artístico e o trabalho de, de música melhor. Você tem que ter o um ecossistema, né? Claro. Mas guiar a galera nisso, e eu também fui tendo segurança de como guiar. E que aquilo realmente fazia efeito. Que eu não tava fazendo só para fazer. Então, quanto mais eu fazia essas coisas do dia a dia, ou quanto mais eu me conheço, mais eu consigo entender o quão bom pode ser aquele momento tanto para mim quanto para os outros. E aí vira uma coisa só, né? Que é o que tem acontecido, assim. Comprovado e... E, e é o que, acho que é o gás que me dá para fazer mais e melhor, e tentar não acomodar. E agora nessa nova fase de eu tocar essas músicas, que nem a gente está falando, que é a junção de uma com a outra e construindo uma, uma emoção. E agora, depois desse tempo todo, eu vou começar a fazer a minha música também, que não vai descartar o fato de eu tocar a música dos outros. Mas tendo música própria, você consegue passar exatamente aquilo que você quer também. Do seu jeito, né? É, e você tem um respaldo maior também, né? Você não tá só tocando música dos outros, você tá fazendo a sua. Você tá deixando uma marca, né? Deixando um, um registro emocional ali. E aí, depois de 14, 15 anos, vão virar um artista de verdade.
0: Que legal né? isso. É interessante, <risos> Que
1: são 15 anos, né? Tipo, não é? Você fazer a faculdade de artes plásticas você tem tá lá o diploma de artista. Hã? Qual é a sua arte, né? Tem respaldo. Né? É, você tem uma arte, independente de você ter um diploma. Ou você se auto-intitular artista,
0: designer, qualquer coisa, né? Você experimenta, testa, usa, faz, integra, e aí sim você entrega.
1: É, tipo isso, mas é muito <risos> incrível. Eu, eu tô fazendo essa parada de DJ. Há 14 anos e eu me sinto como se eu tivesse começado ontem, assim, sabe? Então eu fico nervoso, vou lá, pesquiso, <risos> choro, grito, uh... roubo o meu computador que nem pegaram dentro do meu carro Há três semanas atrás, quatro semanas atrás Quatro dias antes do tarde amanhã tem outro, que é a festa que eu toco sete horas, né? Sete horas seguidas todo sábado aqui é, adiamos, é, uma vez por mês, uma vez, uma vez, vez a mês. cada mês e meio Só que aí nessa, da, da anterior, da edição passada Levaram o meu computador de dentro do carro Que eu não sei se eu tranquei, não sei se o cara abriu Não sei o que aconteceu, mas eu parei para comprar uma banana no, no Na frente do, do supermercado, coisa que eu nunca faço Porque eu sempre vou a pé
0: <risos>
1: E aí levaram o meu computador, que era a principal ferramenta Quatro dias antes da festa Fora todos os e-mails de reunião tinham músicas Eu tenho um backup, tenho um backup só que isso me fez tocar melhor do que qualquer outra vez, porque foi um pouco daquela história do Burning Man, do assalto, de você voltar, ver o que estava errado e pegar aquilo como uma força para fazer mais, não uma força para ficar falando e reclamando que a cidade que a gente vive ou o mundo não é mais o mesmo. é que bom que ele não é mais o mesmo. <risos> e aí, eu acho que a gente tem que pegar essas coisas que acontecem, que a gente considera como más e transformá-la em boas, né? Porque eu acho que é isso que, que faz a gente avançar, porque senão você fica aquele ser humano que reclama toda hora quando acontece alguma coisa que você não está programando, porque na verdade é não programar que você consegue realmente viver, que é baseado na sua ação que você cria outra. Se você programa, você vira uma máquina. Voltou, Aí né? você não tem emoção nenhuma, porque, ah, tudo bem, você sabe que aquilo vai acontecer, mas você tem, no fim das contas, nada vai ser programável. Né, uma viagem, de repente você tá programando ir pra lá, o seu voo atrasa, a sua mala não chega. Você não precisa ficar bravo por causa disso, apesar de dar muita vontade de ficar bravo. Você tem que encarar aquilo como um vento que soprou e aproveitar daquele vento, não ir de frente. É, eu falando parece que é fácil, mas é, também a última vez não chegou a minha mala. E você fica puto na hora e eu falo, cara, eu não posso ficar puto porque se a mala não chegou, ela não chegou, é um fato, não adianta ficar puto. Aí você vai trabalhando isso até uma hora que você... Sabe? Faz o Aikido com a coisa, transforma aquilo. É a a Matrix lá. ali. Mas, ó, assim, eu tenho, tenho muito amor pelo que eu faço e cada vez mais. Isso que é mais legal, assim. E acho que como a gente já falou, tudo tem uma dificuldade e essa dificuldade que faz a gente ficar mais forte e querer fazer mais e melhor. E eu acho que num pensamento que é para todo mundo, não para uma pessoa só ou para duas e de uma de uma maneira que seja verdadeira sem sem ter que passar por cima de ninguém ou sem ter que no fim das contas entrar num, num jogo de corrupção mental, física ou emocional assim que acho que é o principal para você construir algo verdadeiro e no fim das contas ter ter o amor em troca das pessoas né
0: interessante isso que você falou que a, a corrupção no nível material acho que é, é... Agora que você me falou, me veio esse insight, é o, é o final, né? Ela começa no físico, começa no É, começa no, no berço, acho, né? Começa no berço.
1: Você se livrar, você talvez, sei lá, né? É tanta corrupção que a gente vê hoje em dia, você abre o jornal, o pouquíssimo que eu vejo é só isso, né? Só isso. É o cara que roubou não sei o quê, que roubou não sei o quê lá, é o cara que roubou não sei o quê, que roubou não sei o quê lá, e todo mundo rouba, todo mundo rouba, e aí fica tão normal, você vê que o cara roubou... Que você fica com essa mentalidade, né? Só que não é isso. E fica aquela histeria coletiva que todo mundo
0: conversa, conversa, conversa e. E não, não conversa nada? Não, né? não conversa nada. Porque
1: todo mundo roubando. <risos> eu acho que tem muito mais além disso, né? E eu acho que a gente se conhecendo melhor, naturalmente você não tem essa vontade de roubar. Porque você vai roubar o quê? No fim das contas. Né? A gente fica brincando que a, a vida é um restaurante e uma hora todo mundo vai pagar a conta. <risos> então, se você ficar roubando aqui, uma hora... Você, não, não vai sair leso. Não, não vai. Não vai, porque vai acontecer tanta catástrofe. que a lei, é, ela, é, ela é única. É, toda ação tem uma reação. Né? Então se você fizer uma ação média, você vai receber alguma coisa média. Se você fizer uma ação péssima, você vai receber alguma coisa péssima. Mesmo se você tiver um helicóptero, uma casa em Miami, outra em no Nepal, não vai adiantar nada, né, eu Sim. acho que esse é o aprendizado da nossa geração, assim, é o que a gente tem pra mudar, porque ficar reclamando que o cara roubou, é mais fácil você, talvez, passar as pessoas que roubar nem existe, né, do que...
0: <risos> roubar nem existe? É. É verdade, no, no fundo, no fundo é tudo uma coisa, só você tá roubando o que já é seu. É porque tá tudo aí. <risos> tá Na verdade,
1: aí. você tá fazendo uma ação que não é benéfica para ninguém, nem para você mesmo, porque você já tá fazendo um negócio que vai contra a verdade de alguém. Você já tá invadindo o espaço de alguém ou de uma população inteira. É simples, é não roubar, é não, não, mas não como se fosse puta. Não posso beber e vou beber. É você naturalmente não
0: ter a, a vontade de fazer aquilo porque você sabe tudo que desencadeia. Isso é uma coisa bem interessante, que eu, eu vejo muito da, das pessoas hoje em dia, e eu sou culpado da mesma coisa, né? de, por exemplo, ah não, preciso ter uma dieta boa. Ah, então eu vou cortar o glúten, vou cortar a lactose, não vou comer carne, cortar não vou beber... Então. É, e aí você sofre, né? Passa aquele bife da sua frente, você fica salivando porque é tudo mental. É.
1: Aí sua mente tá falando, agora você não é mais isso, agora você é isso. Exato. Mas você é tudo. Você só precisa saber o que é bom para você ou não. Exatamente. Ah, não vou mais comer a galinha, porque a galinha... Não, tá. Uma coisa é, o animal tá sofrendo, beleza. Outra coisa é, é o, o meio de produção hoje é, 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 é totalmente inconsistente, beleza. Então você vai por essas informações e aí você vai mandando o porquê você não come. Aí vem um, vem um, um infeliz começar a brincar com você, que também naturalmente acontece, ah, você não come mais carne, faz yoga, agora você é o okay, quê, então? Sempre assim. Não, alienígena. <risos> não. Mesma coisa. <risos> mas quando você tem esse entendimento, você não se abala daí. Porque você sabe que você está fazendo o correto baseado nos seus valores, e não porque o cara está achando que você virou um...
0: Um alienígena. É.
1: <risos> e melhor ser um alienígena no mundo de hoje e tentar mostrar com exemplos o porquê que você está fazendo aquilo e deixar de fazer algo que você gosta. Que, é que nem, às vezes, não jogar o videogame para fazer alguma coisa melhor e deixar de, de, de comer a gordura da carne do porco que você sabe mentalmente que é incrível a sensação que você tem. Só que o pós é horrível. Né? Mas é um longo trabalho, acho. É um longo trabalho. É, um acho, longo trabalho. <risos> é, acho que se cada um fizer com cada um, já, já vira um trabalho mais fácil de fazer. Porque não é você fazendo pelo outro, é o outro tendo esse... Esse start, né?
0: E mais do que isso, acho que chega o um momento em que o negócio deixa de ser uma, uma birabolância mental em que você se confunde o seu ego com aquela coisa, né? Por exemplo, eu sou vegetariano, você se confunde o seu ser com aquilo. Então, ah, não, não como carne, não como isso. Mas, poxa, de repente, eu dou, dou muito exemplo da, da comida da avó. Você vai na casa da sua avó, ela fez a comida com todo amor e carinho, fez lá o bife milanesa da sua infância, você não vai comer? Pô, Sim, você não pode ficar vontade. culpado de comer. Exato. exato, não precisa comer com culpa. O pior é essa culpa que você coloca no seu alimento. Aí você fica culpando os nutrientes, a lactose, é o aquele, glúten. É aquele lance. não adianta você fazer yoga e não cumprimentar
1: o porteiro da sua casa. Exatamente. Não adianta você, você vestir uma, um uniforme no, no, no dia a dia você não praticar o yoga. O yoga é o dia inteiro. O yoga é o dia inteiro, exato. A, a, a violência ela não é só com a carne e com aquele animal. A violência é o jeito que você trata a sua mãe. Que a pessoa mais próxima, a família mais próxima tá muito mais aí. Porque mostrar para o mundo no Instagram que você é incrível e tem um puta bom humor... Quero ver isso na prática. É. E onde é né? no, 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 no mais próximo a nós, que pode ser o karma ou qualquer coisa que seja, da família que você tem, é onde mais tem um problema para resolver. E onde mais você se resolvendo você vai conseguir resolver esses. Né? Aí já vira um outro assunto, mas... Vira é, um é, outro não... assunto, <risos> mas é bem legal esse assunto.
0: Engraçado, é. <risos> é. André, que você falando assim, no próprio processo pessoal, esse negócio de família pegou muito, que eu por muito tempo... Porra, eu, pega nossa... todo mundo, eu acho... Por muito tempo você tenta ir embora, né? Você tenta falar, não, eu quero. Eu tinha esse negócio de que ia morar no Vale do Silício, ser o próximo bilionário e me isolar de tudo que eu era, né?
1: É, aí uma, é uma, uma hora ou outra. Isso. É, uma hora ou outra ia acontecer alguma coisa que você ia precisar resolver ou ficar com um peso enorme de nunca ter falado aquilo para o seu pai ou para sua mãe ou para sua avó que você gostaria de ter falado e tá engolido e isso vai passando de geração para geração, né? Passa. E pior que passa mesmo. E passa de uma maneira que se você resolve é, tampar, você consegue tampar mas tampando aquilo você deixa de viver mais um monte de emoção que seriam benéficas para você, eu acho. Então é melhor a gente escolher sofrer naquele momento e fazer o que tem que ser feito, baseado no coração, do que deixar de fazer e no fim das contas achar que está tudo bem, porque uma hora daí vai estourar, né? É, você não tomar precaução, não... mas é, tudo volta naquele, naquele negócio, são ferramentas que são inúmeras para a gente se conhecer mais e só através disso a gente vai saber o que, que tem que fazer ou não. Porque o resto é só plástico, né? Você tem que ser alguém, você tem que fazer a faculdade, você tem que trabalhar, você tem que fazer um, <risos> um milhão antes dos 30. Um milhão o quê? Um milhão. Um milhão antes dos 30, você não faz nada também. Não faz nada. Em São Paulo é. ainda. Não, é melhor às vezes você ter, você ter um milhão de sorrisos do que um milhão na conta. Um milhão, essa é a coisa que a gente aprende na escola para ser um, um. um super empregado, né? Às vezes não é nem para ser um empregador. É para você ser um, 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 um funcionário de algo que é um, são essa, essas grandes corporações também que não leva nada a ninguém, porque você está num ninho de cobra onde está todo mundo competindo, seu vizinho. É, no fim das contas, é aquela piada lá que me falaram no outro dia que é, o cara vai e, e elogia o carro do chefe aí o chefe fala que um dia ele também vai poder ter o carro porque ele vai ter um carro melhor. É o carro melhor dele e vai virar o carro que era do... Sei lá, só vai essas passando, coisas. né? Essas pirâmides aí que não tem nada a ver com a pirâmide, né?
0: Nada a ver. Tra é. Trabalhar para o dinheiro e não fazer o dinheiro trabalhar para você, né?
1: É, porque não deixa de ser uma energia, né?
0: Deixa de ser uma energia. Você vira um é. escravo da entidade imaginária que não, é. nem existe, na real. É. Tipo isso. Muito bom, André. Muito bom, cara.
1: Bom, a gente pode fazer várias vezes isso. Nossa. É legal porque conversar assim é... É, sempre, é divertido. É divertido, é benéfico, traz uma energia boa. Não, e vira talvez alguma coisa para as pessoas pensarem, para ajudar
0: ou para... Sim, sim. Sempre ajuda, né? Trazer um é. sorriso, trazer um bom insight. Uma é. energia boa. Exato. Para fechar, ultimamente, assim, na sua vida, última semana, último mês, o que está que mais presente na sua vida? Seja um conteúdo que você está vendo, um seriado,
1: que você ah, gostaria de
0: compartilhar. Tá, na, na, na vida normal, assim... Vida normal, <risos>
1: Eu comecei a, a, agora com a, com a Bibi, minha namorada, ela tem um, um costume de... Ela já não tem relação com a TV, relação com o YouTube e relação com Netflix. Eu não... Eu não, eu já, ao mesmo tempo, um extremo que, que a gente estava falando, eu falava, puta, não, se eu tenho tempo livre, não preciso ver TV, eu vou lá e vou escrever um projeto. Eu também abdiquei um pouco disso para saber que tem um meio termo.
0: Tem, claro. E aí
1: eu, eu, um, um seriado que chama Vikings no Netflix, que eu tô apaixonado pelaquela época, não sei se eu já vivi aquilo, mas... <risos> acho que todo mundo já viveu um pouco, mas é uma coisa que eu tenho uma vez por semana, eu dou um, um... acho que é sempre no um domingo, né que é o dia mais pós-balada que tá já na cama uh, isso tá presente que mais tá presente? música, acho que todo dia, né não tem muito... tem a viagem pro Burning Man agora que vai ser daqui duas semanas então lá é uma é uma experiência única cada vez, assim como todas na vida, mas lá juntam pessoas e você está um ambiente totalmente inóspito, os princípios que todo mundo se baseia, o amor que você vê entre os seres humanos, então aquilo ali que é o que transforma mesmo. Então cada vez você dá um upgrade no sistema operacional interno e, e lá é como se fosse meu ano novo hoje em dia, assim de falar feliz ano novo, porque todo ano novo eu estou tocando, isso já tá com aquele lance de estar tá trabalhando. Ali no Burning Man eu tô tocando também. Só que o tempo é fora do tempo, né? Então. Lá é outra coisa. É, é a relação é outra. É, é
0: engraçado. É muito diferente lá. Aí
1: tem Burning Man, tem esse do Netflix, hum. tem.
0: Acho, é, isso é uma coisa mais? interessante. Acho que a gente não, não falou, eu tenho muita curiosidade de saber. Que você falou que no domingo geralmente é um dia que você descansa, Fica na cama. É, como quando você é é o seu o relaxamento. Tento... Tipo, sábado, domingo. Como é que, que, que você sábado gosta Sábado não fazer? tem
1: relaxamento nenhum. É, full throttle. Fruit travel. Não tem não tem relaxamento nenhum, assim. Você tem, trabalha. porque eu faço, vou falar, fazer um esporte, mas é sempre na balada, Pesquisa onde você vai tocar, ou é a viagem para lá, ou é a viagem pra cá. E aí domingo, na maioria, pelo menos nos últimos meses, não tem acontecido tocadas, como tinha antes no passado, que as raves estendiam até 8 da noite do domingo. Hoje em dia, mais é a festa de sábado, que por mais que tenha um after ou outro, eu... Eu vou quando eu tenho muita vontade, então não, não sou mais aquela pessoa que também tem a obrigação interna de ter que ir para todo lugar, para estar presente em todo lugar. E no fim das contas também não é, não é a solução, né? Não. Então, relaxamento é comer em algum restaurante bom ou desfrutar de que alguém cozinha, porque <risos> eu já cozinho música para caramba, então a cozinha eu posso fazer a companhia, mas eu adoro o lance de de cozinhar mas está presente com alguém cozinhando, não tá? Não é
0: operação. É, eu mesmo. gosto <risos> dos, dos,
1: de tudo, orgânicos, as cores, mas <risos> o fato de ficar lá na panela já, eu acho que eu já tô tão satisfeito desse dessa parte que é melhor pegar alguém que, que tenha o dom maior do <risos> que eu. E aí, ah, acho que a é comida, é tomar sol que eu gosto muito apreciar o momento de não fazer nada, porque não fazer nada já é fazer alguma coisa, né? A gente está acostumado a sempre ter que fazer alguma coisa, só que se você escolhe não fazer nada e você realmente está naquele não fazer nada, é incrível. É, só que não fazer nada pensando em alguma coisa, e você não está não fazendo nada, você está pensando em alguma coisa. Então aprendi a desfrutar isso, sabe? Um lance depois do Dretart, por exemplo, amanhã tem a festa inteira, tem todos esses negócios de produção. É lógico que já tem todo mundo fazendo, mas fica na cabeça um pouco. Aí compra a música hoje, aí estuda o que vai tocar, aí tenta imaginar como vai ser. Aí fica sete horas tocando, seguida, sem parar, dançando. Chega domingo, essa eu vou visitar minha mãe no interior. Então já é mais uma coisa que se eu deixar de fazer, nada vai acontecer. Mas é, é um fato de descansar também, entregar, pegar o amor da mãe, né? Claro. Mas é uma batalha, porque eu tenho que ir até que depois de um dia que tocou sete horas. <risos> e saber mas...
0: desfrutar disso, né? É muito e difícil. E saber desfrutar,
1: e eu tô aprendendo cada vez mais, e ainda bem que ela tá viva enquanto eu tô aprendendo isso. Que aprender depois de morta, que a tendência é ela morrer antes que eu, né? É mais difícil, porque daí vem aquele peso emocional. Puta, eu devia ter feito isso enquanto ela tava viva. Mas se também não fez, não fez. O problema é ficar chorando pelo que aconteceu, né? Então, descansar é isso aí. Eu acho que é deitar lá sem fazer nada, ver Netflix ou às vezes dormir vendo. Ou... Legal, ótimo. Encontrar amigos, né? Que é, acho que é a base da vida. Sim. Que quanto mais coisa eu tô fazendo, menos perto eu fico dos meus amigos no lance físico. Então, é desse mesmo jeito que tem o lance da manhã, é encontrar os amigos é uma coisa que eu vou fazer cada vez mais. Legal, ótimo. Só que são menos é, é menos frequente, né?
0: É, cada vez, é tipo, Só que a
1: intensidade é a mesma, a não tem problema é O negócio é você esquecer disso Porque se uma hora você esquecer, a vida vai cobrar Porque é por eles que eu, no fim das contas Estou fazendo tudo o que eu estou fazendo Pela base emocional assim, né? Porque quem me põe lá atrás? É verdade Os amigos <risos> né? Por mais diferente que seja cada um Ou a história de vida que cada um tem Que está sendo criada Aí não é um negócio que eu possa interferir muito né?
0: mas é isso cada um é um e a é. conexão é mesmo independente de cada um ser cada um né isso que é importante é. muito é bom André cara obrigado pelo momento obrigado muito também. bom vamos nessa foi um prazer legal conversar sobre isso até o próximo gente hum. <risos>